1: Jest ze mną Michał Pałasz, współredaktor książki Za 5-12, Koniec świata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy po debacie która była intensywna i mówiła o wymieraniu gatunków. Ja bym chciała trochę zmienić temat, bo specjalizujesz się w obszarze humanistic management. To jest takie pojęcie, które myślę wielu z nas może nie do końca kojarzyć, a ono się wiąże, jakby trochę prowadzi do tego tematu klimatycznego. Powiesz nam dwa słowa, co to?
0: Trochę się wiąże albo bardzo, bo humanistic management, czyli zarządzanie humanistyczne, mówiąc po polsku, w Polsce też to funkcjonuje, To jest alternatywa dla dominującego nurtu zarządzania i ekonomii, które można określić jako business as usual albo jako zarządzanie ekonomiczne, czyli to, które jest nastawione na zysk, na ekspansję, na rozwój organizacji za wszelką cenę, na niezważanie na koszty. Humanistic management, czy zarządzanie humanistyczne skupia się na dobru człowieka w organizacji i poza nią. I na tym etapie już rozwoju skupia się także na dobru przyrody, bo ona jest niezbędna dla człowieka do życia po prostu. Czyli jest to alternatywny nurt zarządzania, w którym chcemy zachować jak najwięcej otoczenia, w którym człowiek może kwitnąć w stanie na tyle dobrym, żeby nie doszło do katastrofy.
1: No i właśnie, powiedziałam na początku, że jesteś spór którym książki, no, której tytuł dosyć Jednoznacznie odsyła nas, że różowo nie jest. Gdybyś miał powiedzieć, z punktu widzenia nas, osób, które po prostu funkcjonujemy na co dzień w organizacjach i tak dalej, co, co jest teraz takim najbardziej kluczowym elementem, który wskazuje na to, że jest za 5.12 dla nas?
0: Raporty IPCC, które są najbardziej wiarygodną, to jest, to jest międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatu. I te raporty powstają co kilka lat, ostatni wyszedł w tym roku, ostatnia jego część i według nich nie ma żadnych wątpliwości, że katastrofa klimatyczna jest za rogiem i jest spowodowana przez człowieka i to jest kwestia według niektórych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, więc... Skoro mamy wiedzę na ten temat naukową, że będzie bardzo źle, jeżeli czegoś nie zrobimy, to powinniśmy wszyscy coś robić. Oczywiście najwięcej zależy od decydentów politycznych i biznesowych, czyli jedno zagranie dużego gracza, e, takiego jak Stany Zjednoczone, Rosja, czy Chiny, czy Indie, może sprawić, że 20% problemu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie rozwiązane na przykład. Albo 50 największych firm emitujących gazy cieplarniane, e, taka decyzja, gdyby została podjęta, może sprawić, że kolejne 30% problemu zostanie rozwiązane ale nie 100%, te pozostałe procenty to to jesteśmy my, czyli te decyzje jednostkowe, nasze wybory konsumenckie, nasze wybory, jeżeli chodzi o obyczaje, zachowanie, wartości, więc sprawa jest bardzo skomplikowana i w konsekwencji nie chodzi o to, że cały gatunek ludzki umrze, albo że w Polsce nie da się żyć za 20 lat. Da się żyć, tylko będzie tutaj, jak powiedzmy, nie wiem, w Jugosławii byłej, w jednym z krajów, czy, czy w środkowych Włoszech, Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w wielu rejonach świata będzie tak źle, że ludzie stamtąd będą musieli się wynieść. I to to się liczy w mili... W setkach milionów ludzi, albo nawet powyżej miliarda są takie prognozy, będzie musiała zmienić miejsce zamieszkania. I gdzie ci ludzie przyjdą? Oczywiście tutaj, do tych państw, które są odpowiedzialne za te zmiany klimatu, bo tam ci ludzie do tych zmian klimatu nie doprowadzili, nie mają takiego przemysłu, nie mają takich możliwości. Przyjdą tutaj i od tego, czy my ich spuścimy pokojowo i będziemy chcieli z nimi współistnieć na zasadach ludzkich po prostu, czy też zamkniemy granice i dojdzie do rozlewu krwi na tych granicach, zależy wszystko i to jest perspektywa, Tego najmłodszego pokolenia, które teraz wchodzi na rynek pracy czy studiuje. tak Oni to wszystko przeżyją, będąc w wieku jeszcze bardzo produkcyjnym, produktywnym i świadomym. Więc ja się uśmiecham, ale to jest śmiech raczej przez łzy. Warto jest cały czas starać się mitygować te zagrożenia, czyli ograniczać prawdopodobieństwo dojścia do katastrofy. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne, że całkowicie nam się udaje uniknąć. My raczej teraz się staramy odwlekać ją w czasie. Im bardziej będziemy ją odwlekać w czasie, tym bardziej się będziemy w stanie dostosować lepiej do nowych warunków. Bo czy świat się skończy, nawiązując do tego tytułu za 5-12 koniec świata, to nie ma żadnych wątpliwości, że świat, który znamy, się skończy. Albo skończy się za przyczyną tego, że nic nie zrobiliśmy i po prostu natura jakby weźmie na nas, odciśnie na nas swoje piętno, mszcząc się metaforycznie rzecz biorąc, na na nas no Za to, że nie przestaliśmy emitować gazów cieplarnianych do atmosfery, doprowadziliśmy do wielkiego wymierania masowego na ogromną skalę, do zmian klimatu, do podwyższenia temperatury globalnej, do przekroczenia różnych wskaźników, które już nie będę o nich mówił, ale dziewięciu granic planetarnych na przykład. Albo świat się zmieni dlatego, że będziemy chcieli temu zapobiec. A żeby zapobiec tej katastrofie, musimy zmienić całkowicie system społeczno-gospodarczy, w którym żyjemy, czyli zakończyć kapitalizm. Nie wiadomo w jaką stronę, ale prawdopodobnie w stronę postwzrostową, czyli bez wzrostu gospodarczego, to znaczy powinniśmy się zadowolić tym, co mamy. Zrezygnować z PKB, zrezygnować na przykład z pięciodniowego dnia pracy i skupić się na dwudniowym, powiedzmy, zainteresować się bezemisyjnymi sposobami spędzania czasu wolnego zamiast podróżować na drugą stronę świata. Każdemu się to może zdarzyć, wiele osób o tym marzy. I to nie jest nasza indywidualna, jednostkowa wina. Ale gdyby to nie było możliwe, to byśmy tego nie robili.
1: Kończymy powoli dzisiejszy dzień, więc nie chciałabym, żebyśmy zostali, wiesz, z takim wnioskiem, że kurczę, no... Jest jak jest. Jest jak jest, znaczy to jest jak jest, tego nie zmienimy. Ale powiedziałeś, wspomniałeś o tym, że to te młodsze pokolenia teraz biorą rzeczy w swoje ręce i ja będąc sama matką się cały czas zastanawiam, co jest najpotrzebniejsze, żeby moje dzieci, dzieci moich znajomych wiedziały, żeby właśnie dźwignąć to to zadanie, jakie przed nimi. To gdybyś miał powiedzieć ze swojej perspektywy, to to czego powinniśmy uczyć nasze dzieci?
0: Takie poczucia sprawczości, że to co oni myślą może się przełożyć na czyny nie tylko ich, ale tych, którzy decydują. Oczywiście potrzebujemy wszyscy edukacji klimatycznej na każdym poziomie wykształcenia, od przedszkola czy od żłobka nawet, ale na to... No mówiąc wprost, jest troszkę za późno. Więc y, ci młodzi dorośli, którzy teraz są, to też nie można z, zrzucać na nich winy, bo to nie od nich zależy, czy my sobie poradzimy. To zależy od pokoleń, dużo starszych od nich. Ale oni mogą wy, wy, jakby odcisnąć, y, no, wy, wykonać tę presję mhm. na decydentach, pokazując, że naprawdę im zależy na przyszłości ich, ale też przyszłych pokoleń i zmusić po prostu pewne grupy wiekowe i, no mówiąc wprost, elity czy grupy uprzywilejowane do podjęcia pewnych decyzji. Edukacja klimatyczna też jest istotna w stosunku do tych, którzy już dawno skończyli jakąkolwiek edukację, dawno temu, czyli właśnie w stosunku do decydentów. Szkolenia w korporacjach, szkolenia w ciałach w politycznych czy samorządowych gdzie wiele osób jakby nie jest zdecydowanych. Oni wiedzą, że jest jakiś problem, że coś tam słyszeli, ale nie wiedzą, jak bardzo poważna jest sytuacja i i tam to jest potrzebne, więc powinniśmy jakby w tym momencie kształcić tych, którzy kształcą innych, jak najwięcej wytrenować takich edukatorów i edukatorek, którzy poszliby w teren, który znają, z obyczajami, które znają i z problemami, które znają, nauczyciele do nauczycieli, nie wiem, pracownicy samorządowi do pracowników samorządowych i wykształcili w nich właśnie tę świadomość, która jest konieczna do podejmowania jakichś zdecydowanych decyzji, co jest bardzo trudne, no ale nie pierwszy raz stajemy przed wyzwaniem, które wydaje się niemożliwe. Wszystko wydaje się niemożliwe, dopóki tego nie zrobimy, jak powiedział Nelson Mandela. Czyli edukujemy się. Edukujemy się i działamy na rzecz mm-hmm. klimatu i bioróżnorodności. Dobrze. To.
1: Edukacja trwa cały czas, bo y, ostatni film dzisiejszego dnia y, za nami. Jak Ci się podoba na festiwalu?
0: Bardzo. Nie, podziwiam festiwal, podziwiam, że to już kolejna edycja. Podziwiam też, że z drugiej strony to się, trochę się smucę, że doszło do y, jakby wyeksponowania tego gatunku akurat filmów, no bo to wynika z jakiegoś stanu rzeczy, który tutaj mamy. Ale myślę, że to pozwala edukować klimatycznie w sposób nie akademicki, nie hermetyczny, tylko taki, którym można dotrzeć do kolejnych osób po prostu.
1: Super. To w takim razie mam nadzieję, że uda Ci się jeszcze z nami tutaj zostać i trochę pooglądać. Bardzo serdecznie
0: dziękuję za rozmowę. Również dziękuję i powodzenia. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.